0: Dobrý deň. Dnes vám povieme, kde sa stavia prírodné bludisko na Slovensku, ktoré bude lákať predovšetkým deti. Dozvieme sa, aký projekt riešia na Technickej univerzite v oblasti klimatických zmien. Budeme sa rozprávať aj o ovčej vlne, že sa našli nadšenci, ktorí obnovujú jej spracovanie a výrobu výrobkov z tohto kvalitného prírodného materiálu. V tomto prázdninovom období vás pozveme aj na rieku Laborec, kde v blízkosti strážskeho vznikajú ďalšie atrakcie, ktoré spríjemnia návštevníkom tohto kúta Slovenska. Záver vyznaní bude patriť grecko katolíckej charite v Košiciach a jej aktuálnym aktivitám. Reláciu pripravili Jaroslav Fabian, Jakuba Kurátny a Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.
1: Ja nemám lásku v malíčku.
0: Ja nemám
1: viac, než seba mám. Ja nemám srdce na tričku a drobné mince nespěrám. Já nekupujem na koroze
2: čo nosí sa a
1: čo sa chce. Já hrada. nemám lásku v rukáve. Ja nechytám Ja taky neverí.
0: V úvode relácie vás pozveme do obce Brehov v Košickom samosprávnom kraji, kde vzniká prírodný rozsáhlý labyrint v tvare otlačku prsta. O zámere vybudovať takúto atrakciu, skombinovanú s ďalšími službami pre celé rodiny, porozpráva a Balogová.
3: Projekt je pod názvom Živa krajina Brehov. No ako máte možnosť vidieť, je to otlačok prsta, ktorý má prakticky reflektovať ten zástah človeka do prírody. A bude vytvorené vlastne z toho odlačku prsta bude vytvorené blúdisko, ktoré bude mať viac východov. Je to preto, aby sme hlavne toho detského navštevníka nedemotivovali, aby proste tam tá cesta uvníku bola vždy. Takisto ohľadom okolo blúdiska budú jurty vzdelávacie, kde sa môžu deti dozvedieť niečo ohľadom našej dediny, dolného zemplína. Takisto tam budú rôzne kvízy, tak aby, aby to nebolo len o tom naháňaní sa po bludisku, ale nech sa aj niečo naučia. A samozrejme súčasťová reál bude aj detské ihrisko, vyhliadková väža, aby sa vlastne z vrchu uvidia ten otlačok prsta. Takže sme veľmi radi, že nám to prešlo, lebo myslím si, že má to veľký potenciál aj v našej dedine. A uvidíme, že ešte čo tam bude.
0: A kde, v ktorej dedine sa to bude nachádzať Kam pozvame poslucháčov?
3: Poslucháčov pozvete do obce Brehov. Je to vlastne dedina dolného zemplína. Čiže my sme tak na okraji, vlastne už nepatríme pod Tokaj, my sme tá okrajová časť pri Tokaji. Že to
0: blúdisko môže byť súčasťou nejakých prechádzok po zempríne. Na chvíľu sa môžu
3: tam zastaviť ano. u vás a skúsiť teda nájsť cestu z toho labyrintu. Áno, podľa mňa sa tam zastavia aj viac než na chvíľu, pretože areál mm. toho konkrétne, priestor bludiska, bude mať vyše hektára. Na fotke to nevyzerá, ale bude to fakt veľké. Dá
0: sa usúdiť, že to bude veľké podľa tých lámp pouličných, aké sú mali presne
3: tak, presne tak.
0: Čiže vás tá výstavba ešte len čaká?
3: Ešte len čaká áno.
0: A tie jednotlivé priečky budú z čoho urobené?
3: Je to z vrbového prútia, čiže bude to živé blúdisko.
0: A bude to aj tak normálne, že napúčané, to
3: vrbové prútie? Áno, áno bude to vlastne zelené od jary do jesene. Čiže na, na zimu to saduje listy. A kedy to asi môže byť už hotové? Pravdepodobne budúci rok. Tam treba počkať s tou výstavou, treba vlastne po celým areálom urobiť zavlažovanie aby sme to vedeli udržať a predpokladáme budúci rok, že by sme mohli privítať prvých návštevníkov. A čo všetko tam v blízkom okolí
0: môžu si teda naši poslucháči, keď sa vyberú do Brehova ešte pozrieť? Máte peknú prírodu treba alebo nejaké atrakcie ďalšie?
3: Áno, máme, máme peknú prírodu. Brehov je známy svojim klaštorom minoritou. Ďalej v okolí máme Oborín a jeho cestu Oborínskym luhom vlastne tiež Zažitok. Ďalej sme v blízkosti bary, kde sa nachádza autokemp, kde aktuálne vyrastajú domčeky v korunách stromov, ktoré boli okolnosti podporené minulý rok tiež v tejto výzve. Takže to je tiež veľmi pekný projekt. Takisto je tam solná brána Velaty blízko, samozrejme Tokaj a jeho vinné pivnice. Takže myslím si, že zákazník tam bude mať čo na zákazník, na čo obzrieť. A veríme, že sa rozbehne aj cyklistika.
0: No, tak to bude naozaj veľmi atraktívny kus Slovenska pre takých ľudí, čo radi poznávajú nové veci.
3: Určite, určite. Myslím si, že máme čo ukázať a už možno, že prišiel čas, aby ľudia spoznali aj nás.
4: Zelenom sa. Prijatí, prebudza sa ráno Teplý dik zlnko pridáti Povieš si áno Operený orchester Hrájarné zonaty V tom lesnom vesmíre Vrácaš sa v dojatí. Tu, 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 kamienok, iba ve se chápeš, si, nieť jak Tu si len krátky príbeh, vo väčšom nekonečne. Na ničom nezáleží, nič predsa nie je väčšiné.
0: Študenti Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach sa počas svojho vysokoškolského štúdia vzdelávajú aj v oblasti protipovodňových aktivít. Na zmenu klímy je zameraný aj medzinárodný projekt, do ktorého fakulta vstúpila. Ďalšie podrobnosti o projekte a o jeho cieľoch nám priblížia Nataša Urbančíková z ekonomickej fakulty a koordinátorka projektu Eva Panulínová zo stavebnej fakulty.
5: Ja začnem tak trošku zoširoka a poviem niečo o zmene klímy pretože je to vlastne záležitosť, ktorá sa týka každého z nás a o ktorej veľmi často počúvame momentálne. A my už vieme, že tá zmena klímy vlastne znamená to, že sa dlhodobo menia teploty a mení sa počasie. Samozrejme, tieto zmeny môžu byť aj čiastočne prírodzené, a môže k ním dochádzať preto, že sú tie zmeny v slnečnom cykle. Že od toho 19. storočia sa práve na tej zmene klímy veľmi výrazne podiela ľudská činnosť a dochádza k nejakým nárastom extrémov počasia, ktoré my tiež môžeme pozorovať v súčasnosti. No a dochádza k nejakému zvyšenému počtu možno prírodných katastrof a podobne a tieto všetko majú vplyv na spoločnosť, majú vplyv na životné prostredie a podobne. Takže projekt reaguje na všetky tieto zmeny a má názov ochrana pred prívalovými povodňami a jeho hlavnou činnosťou alebo hlavným cieľom je rozvíjať zrušnosti učiteľov odborného vzdelávania a prípravy. Myslíme po tým učiteľov aj na stredných aj na vysokých školách a chceli by sme ich naučiť využívať inovatívne vyučovacie metódy a zároveň digitálne nástroje. A celé to bude smerovať k tomu, aby aj študenti, ktorí nie sú primerane zameraní vo svojom štúdiu práve na oblasť riešenia týchto klimatických zmien, aby boli takisto informovaní, aby chápali, že dochádza k zmene klímy a aby chápali, aké sú následky týchto prírodných katastrof. Takže tento projekt je plánovaný na dva roky, od roku 2022 do roku 2024 beží pod programom Erasmus Plus a podiela sa okrem Technickej univerzity v Košiciach na jeho realizácii aj firma Entres Košic zo Slovenska. Potom sú tam dve inštitúcie z Grécka, je to jedna vzdelávacia, tréningová inštitúcia a potom je to jedna národná univerzita z Aten. Okrem toho tam máme univerzitu z Litvy a jednu univerzitu zo Španielska. Je tu zo so mnou docentka Eva Panulinová, ktorá je koordinátorkou tohto projektu a nie je len koordinátorkou projektu, ale je aj odborne zameraná práve na problematiku projektu a konkrétne aj na ochranu pred prívalovými povodňami,
0: ktorej sa prednostne daný projekt týka nejaké detaily nám k tejto problematike
6: približte? Začala by som tým, čo bolo podnetom preto, aby vznikol tento projekt. Takže projekt Proof reaguje vlastne na aktuálne veci, aktuálne výzvy, medzi ktorými sú tie spoločenské. Zistilo sa totiž, že... Osveta týkajúca sa prírodných katastrof vo všeobecnosti a najmä konkrétne tých prívalových povodní je veľmi slabá. Potvrdzuje to napríklad počet obetí a zranených v dôsledku tých prívalových povodní. A takéto veci. Ďalšou tou výzvou sú technologické požiadavky, čiže aj Stavebná fakulta, aj Technická univerzita v Košiciach sa snaží o to, aby sa čo najviac vo výužbe využívali informačno-komunikačné technológie, aby sa výužba digitalizovala, aby sa podporovali inovácie. Čiže tento projekt reaguje na to, že ponúka alebo snaží sa vytvoriť také prostredie, aby sa takéto inovatívne metódy mohli používať a dáva tým, ktorí budú tento projekt využívať, dáva im návody a možnosti, ako to využívať. Ďalšou výzvou môžeme povedať, že to je regionálna výzva, lebo Slovensko patrí medzi krajiny, kde sú povodne veľmi častým javom. I keď je vypracovaný plán manažmentu povodňových rizík, nie je to ešte úplne detálne špecifikované. Môžeme konštatovať, že východné Slovensko patrí medzi také územia, na ktorých je identifikovaných pomerne veľa oblastí s potenciálnym povodňovým rizikom, Takže práve stavebná fakulta technickej univerzity sa snaží vo svojich študijných programoch preferovať a podporovať aj oblasť tej protipovodňovej prevencie. No a poslednou oblasťou, na ktorú projekt reaguje a čo bola podnetom, je taká globálna problematika a to je zmena klímy. Tak ako už v úvode kolegynka spomínala, tá zmena klímy sa odzrkadluje na vplyve na zdravie, bezpečnosť, na bývanie, na pestovanie, potravín a tak ďalej. Tie silné dažde sú čoraz častejšie. Takéto prívalové, občasné extrémne situácie vedúku, vzniku záplav povodní, zvyšuje sa frekvencia takýchto extrémnych poveternostných javov. Slovensko je krajinou, ktorá je často postihovaná takýmito bleskovými povodňami. Veci si spomeňme na rok 2010, čo sa dialo v Košiciach a v okolí. V nedávnej minulosti, v roku 2021, napríklad v obci Rudno nad Hronom, ale aj v roku 2020 na takú bleskovú povodeň v Košiciach. Čiže určite je dôvod, prečo takýto program vznikol.
1: A kým je
0: Čo konkrétne v rámci toho projektu zrealizujete a aké budú výstupy?
5: Ja by som to povedala tak veľmi prakticky. Predstavte si, že ste učiteľ na strednej škole alebo ste učiteľ na vysokej škole. Máte študentov, ktorí nie sú primárne zameraní vo svojom štúdiu práve na tieto otázky zmeny klímy alebo na otázku týchto povodní, ktoré boli spomínané. A my by sme vlastne potrebovali zvyšovať povedomie u týchto študentov, že skutočne nastáva zmena klímy a že skutočne prináša zo sebou problémy, ktoré ovplyvňajú ľudstvo dlhodobo a predpokladáme, že je čas alebo je nutnosť nejak zasiahnuť a urobiť niečo, aby sa tento stav zvrátil. Čiže takým tým primárnym cieľom alebo výstupom projektu je taká séria 12 workshopov, ktoré pripravujú všetky zúčastnené univerzity. Je to 12 tém, ktoré sa viažú na zmeny klímy, ale s prednostným zameraním práve na tieto prívalové dažde. A ten učiteľ na strednej škole alebo na vysokej škole dostane kompletný materiál na dve vyučovacie hodiny, je čiže vlastne 90 minút, kde bude môcť študentov oboznámiť práve s tou konkrétnou problematikou, alebo celá táto problematika je vlastne rozstriedina do týchto 12 workshopov a dostane úplne kompletný návod metodiku, ako učiť tých študentov, bude mať teóriu, bude mať powerpointovské prezentácie a okrem toho, čo je dôležité, uplatní vo výučbe tzv. STEAM metodiku Možno by sme mali tak veľmi stručne povedať, že čo je to tá steam metodika, asi nie je to také úplne bežné. Je to vlastne zkrátka anglických slov science ako veda, technology ako technológie, engineering ako inžinierstvo, arts ako umenie a mathematik ako matematika. A je to vlastne interdisciplinárna metodológia vyučovania, ktorá sa snaží integrovať prvky vedy, technológie, inžinierstva, umenia a matematiky do učobného procesu. A robíme to vlastne za tým účelom, aby sme poskytli študentom vedomosti spôsobom, že oni si hneď uvedomia, ako sa dajú tieto vedomosti uplatniť v reálnom svete a snažíme sa vám ich spôsobom, aby tí študenti ľahšie chápali, pretože ako náhle máte nejaký názorný príklad, o mnoho viacej si vlastne pamätáte a potom sú v stave sami tak aktívne riešiť problémy, ktoré určite budú mať pri svojej pracovnej činnosti v budúcnosti, ale čo je najpostatnejšie, celá tá s tým metodika sa snaží posilniť kritické myslenie, tvorivosť, spoluprácu a komunikáciu.
0: Mohli by sme tak na ilustráciu niektoré z tých 12 tém približiť našim poslucháčom, čoho sa asi budú týkať?
6: Konkrétne môžem spomenúť niekoľko. treba budú sa týkať zmeny klímy. Aké sú príčiny, dôsledky, ako sa zmierňujú tieto vplyvy. Ďalšou témou je tá antropologická činnosť, činnosť ľudí, ako ovplyvňujú túto zmenu klímy. Potom je to ďalšia tematika, geologi- nebezpečenstvo, čiže následky týchto zmien v podobe zosuvou pôdy, zemetrasení, eróznej činnosti pôdy. Ďalším typom sú extrémne počasie, sú to vlny horúčav, požiare, ktoré vznikajú v dôsledku týchto horúčav, veterné smršte. Ďalšia zaujímavá téma sú vytipované hydrologické rizika, čiže tamto striedanie, sucho, povodne a tak ďalej. Potom jeden ten seminár sa zaoberá ...typmi povodní, lebo môžu byť riečné, meské, môžu byť bleskové, rôzne typy poznáme. Potom s takouto situáciou sa môžeme stretnúť aj v pobrežných oblastiach, čiže sú tu záplavy, v týchto oblastiach pobrežná erózia... Toto bolo ako keby vymenovanie jednotlivých typov, aké nás môžu, alebo tých následkov zmien klímy. A ďalej sa potom ďalšie budú venovať hodnoteniu povodňového rizika, predpovedaniu povodní, čiže budeme tam spracovávať problematiku modelovania, merania, mapovania týchto situácií. Ďalej zaujímavou činnosťou je aj riadenie povodňového rizika, čiže čo sa deje pred, alebo čo by bolo potrebné robiť pred takýmito povodňami, čo počas, čo po. Potom ďalej je veľmi zaujímavé, je venovať sa aj opatreniam na ochranu pred povodňami.
0: Ako sme spomínali, tak dodáte kompletný metodický materiál pre tých učiteľov. To sú učitelia základných a stredných škôl alebo ktoré stupne?
6: Je to cieľené na učiteľov stredných odborných škôl a pedagógov na vysokých školách tiež zameraných na oblasť sa, ja neviem, povodní a vodohospodárských stavieb.
4: Nakreslím si pekný deň a teba pri mne, že sedíme na tráve. Potom ti dám tisíc mien, každé iné. Pozerám ti do tváre. Vstavím malý dom, v ktorom ja a ty budeme pred búrkou spolu ukrytí. A pre túto chvíľu sa svojich vecí vzdám, túto krásnu chvíľu. Nechcem prežiť sám, radie vzácne veci sa dnes už nerobia, s tebou rád si dám. Sto štyri ročné.
0: Kedy si bežná vec, oslyhať ovce, spracovať vlnu a urobiť z nej priadzu na sveter či kabát, tá sa z našich životov na niekoľko desaťročí vytratila. Avšak na Slovensku sa našli nadšenci, ktorí vlnu znovu objavili, obnovili zručnosti práce s ňou a učia aj ďalších záujemcov zvládnuť prácu s týmto kvalitným materiálom. My sme sa pristavili pri prezentačnom stánku pani Ľubice Noemi Kováči Kovej z Pezinka.
7: Tu v tom stánku plnom slovenskej vlny zastupujem nielen moju značku, ale celé občianske združenie Naša vlna. A z nás vlastne zakladateliek každá ešte rieši nejaké ďalšie svoje projekty okolo vlny. Čiže je tu tých značiek na kope viacej. Mám tu moju pôvodnú značku Manuzona a tej mám vlastne svoje vlastnoručne vyrábané produkty z vlny. To znamená, že dostanem surovú vlnu, špinavú, ktorú si vytriedím, vyperiem, načešem, upradiem a buď predávam vlastne priadze, ručne napradené, nite na ďalšie tvorenie, alebo z nej sama. Hačkujem, pletiem, tkám. Koberce, podsedáky, svetre, všetko možné. A ďalšia značka je Mokoša. To sme založili s kamarátkou minulú jeseň. A tu sme založili práve preto, aby sme vedeli dostať slovenskú vlnu na trh pre bežného spotrebiteľa. Pretože logicky všetka tá ručne spracovaná jednak trvá dlho, jednak sme limitované len tým, čo sme schopné ručne spracovať, čiže za rok zase tej vlny nie je tak veľa a za tretie sa to odráža na cene. A nie hoci, kto si potom samozrejme môže dovoliť množstvo ručne pradenej vlny treba z násveter. Takže toto sme chceli posunúť ďalej. Podarilo sa nám vlastne za spoluprácu s pradiarnou slovenskou, cez ktorú máme rôzne typy priadze. Všetka je zo slovenských ovečiek a spracovaná tým pádom na Slovensku a my sme... Trúfam si povedať po nejakých 20-30 rokoch prvé, kto má v Slovensku priemyselne spracovanú priadzu vlnenú na trhu znova na Slovensku. No a potom tu máme ďalej projekty ďalších členov z občianského združenia Náša vlna, to je napríklad Gúbaňa, to je zase spolok z Banskej šťavnice, ktorý funguje tak, že sa vytvorili vlastne modely, majú krásny katalóg, svetrov, vestičiek, kabátikov, ponožiek. Tiež majú k dispozícii slovenskú vlnu priemyselne spracovanú a podľa vašej objednávky vám ten daný model upletú rovno štrikerky a pletierky v lokalite. No a potom tu máme ešte vlnárskú manufaktúru. To je zase v Senohrade malička začínajúca pradiareň, ktorú sme tu na Slovensku veľmi potrebovali, pretože to znamená, že je chovateľ schopný si dať spracovať vlnu z malého množstva oviec čo v bežnej priadiarni nie je možné, pretože tie stroje sú dimenzované na tony vlny. No a potom tu ešte máme kontakt na pána Bradača, ktorý pri Banskej Bystrici má firmu a robia zo slovenskej vlny izolácie stavebné.
0: Ja žasnem, čo všetko sa z tej vlny dá urobiť a že toľko ľudí existuje, ktorí siahli práve po takom materiáli. Som aj rada, že
7: k tomu došlo. Úprimne ma to neprekvapuje, pretože tá vlna je tak úžasný a zdravý materiál. Materiál, že nie je možné, aby sme ho úplne vyškrtli. Ale niekedy mi pripada, že sme sa museli tomu úplne vzdialiť, a nechať to takmer vykapať, aby sme to začali zachytávať a postupne to začali vrácať naspäť. Samozrejme, pravdou je, že veci a systémy, ktoré nejak fungujú, sa zrušia a zničia veľmi rýchlo, ale vybudovať to odznovu už tak rýchlo nejde.
0: Keď som s chovateľmi oviec rozprávala, tak ty sa často sťažovali, teda že ani nevedia, čo zvlnal, že Vlastne, ako vy vravíte, že nie je tu tá tradícia ďalšieho spracovania. Takže toto je naozaj už. Presný nápad podľa
7: mňa. Aj podľa mňa. No presne preto sme sa začali na tú slovenskú vlnu sústrediť, pretože všetky sme sa k tomu nejakým spôsobom dostali, či už cez zahraničnú vlnu, či už cez pradenie, alebo cez slovenské chovateľstvo oviec a v tom občianskom združení sme sa stretli práve preto, že sme videli tento problém. Ako náhle popadali vlastne vlnospracujúce podniky a priemysel na Slovensku, plus ja si netrúfam odhadnúť všetky okolnosti. Určite niečo veľké je prílivu textilu z Ázie, lacných, nie férových a fast fashion, alebo produktov rýchlej módy, ktoré spôsobili, že vlastne aj tá lokálna produkcia bola drahšia ako čokoľvek, čo ste si vedeli. Kúpiť inde v supermarkete, no ale to, že ten náš vlnospracujúci priemysel vymizol, tak je cítiť veľmi ako takú reťazovú reakciu, čo všetko to zo so sebou ťahá dolu. To siaha až po efekt, ktorý to má na chovateľov, ktorí nedokážu potom poriadne zhodnotiť vlastne svoje stádo, pretože produkcia na mlieko a meso nepostačuje, potrebujú predať aj tú vlnu a tá tým pádom, že vlastne tie podniky už takmer nie sú, tak nemajú ju predať kam. Alebo za tak mizernú cenu tristnú, že každý rok vlastne to ostrihanie oviec je
0: pre nich stratové. Čiže vy dokážete čo urobiť, lebo vidím, že tu máte napradenie, nástroj. Sú to väčšinou odevy alebo aj ďalšie?
7: Ručne dokážem spracovať si vlnu na akúkoľvek priadzu, akú chcem. To znamená, že keď dostanem v rece ostrihanej vlny, tak zhodnotím, z akého je tá vlna plemena, na čo sa mi to vlákno hodí, pretože to nie je jedno. A podľa toho si tú vlnu spracujem, napradiem a buď ju ponúknem ako polotovár, ako by chlpko, ktoré si kúpite v galanterii, alebo z nej už vyrobím niečo. Čiže z hrubej vlny treba spradiem hrubé priadze a tkám z nich koberce na krosnách. Z jemnejšej urobím nejaký buď užitkový textil, alebo podsedáky, alebo svetre, rukavice tak ďalej. A z jemnejšej sa robia napríklad čatky.
4: Hej. Oh, my Leo.
7: Takisto sa dajú využívať vlastne česance, čo je zase polotovar, že je to iba vypraná načesaná vlna. A tým, že robíme kurzy a učíme ľudí spracovať si tú vlnu odpiky, takisto predávame alebo vyrábame hrebene na česanie vlny a vretienka na ručné pradenie. Čiže kto nevie, treba zrobiť na kolovrátku alebo nemôže si dovoliť ten kolovrátok, nemá kolovrátok, tak to vretienko je maličká investícia. A takisto som s Úľuvom spravila knižku, prvú, podľa ktorej je možné sa trošku to pradenie naučiť. Je to vlastne taký prvý manuál v Slovenčine, pretože ja keď som sa učila, tak som musela siahať po zahraničných zdrojoch. To je to, čo viem urobiť ručne a potom napríklad v rámci tej MOKOŠe vieme dodať tú priemyselne spracovanú vlnu v bežnejšej alebo dostupnejšej cene, buď do galantéry alebo na náš e-shop. Vytvárame tiež nejaké návody, modely, čo si z toho ľudia môžu upliesť. Farbíme tú vlnu buď prírodnými farbivami alebo profesionálnymi farbami na vlnu a snažíme sa vlastne dostať ju do buď slovenských, českých alebo aj zahraničných galanterí, aby sa dvihla vlastne tá produkcia. A našou takou cieľovou ideou v Mokoši je práve to, aby sme vedeli nadviazať no spoluprácu s chovateľmi, ktorí by nám boli ochotní a schopní dodať veľmi kvalitnú vlnu jedného plemena v nejakom väčšom množstve a s tým, že my sme zase za tú kvalitu ochotné dať férovú cenu a túto vlnu by sme si chceli dať spracovať, aby sme mi vedeli, ako keby taký rodokmeň tej vlny, odkiaľ pochádza, ako sa tie oce mali, kto ich choval, aké je to plemeno, kde sa to spracovávalo a tak ďalej, aby sa toto znova dostalo nejak
0: ja myslím nad tým, že dve generácie a už sme úplne zabudli na to, čo bolo úplne bežné. Ja si myslím, že to bola nie dekorácia, ale bežná súčasť domácnosti.
7: Áno, aj mňa to fascinuje nielen nie len pri pradení, ale pri mnohých mnohých ďalších veciach, či je to pestovanie, či sú to nejaké vzťahy, či sú to, teda prvýkrát som sa nad tým zamyslela pri pôrodok, napríklad, čo je taká odbočka, ale mi to veľmi evokuje, že čo všetko sa dokáže stratiť za jednu, dve generácie, kedy to deti nevidia naživo a už to potom pracne ako zháňajú. A dnes práve to je taká vtipná vec okolo tej vlny alebo prádenia, že keby ste šli na vidiek, tak takmer nenájdete ako starú generáciu, ktorá ešte prádie a vedela by vás to naučiť. To urobilo taký veľmi zaujímavý obchvat práve cez zahraničie, kde sa to udržala, tá kontinuitá, a potom cez mladšie generácie, ja sa považujem za mladšiu generáciu ešte, <laughs> cez ktorú sa to vlastne nejak dostalo naspäť. A tiež si myslím, že to chcelo pravý čas. Že možno to, čo by sa nedalo nejak pretlačiť do tej verejnosti alebo na čo by ta verejnosť nepočúvala treba pred nejakými 15 rokmi, tak dnes je ta situácia iná. Práve preto, že sme si ako keby ochutnali, čo to znamená, odkloniť sa úplne aj od tej tradície, aj od tej lokálnej výroby, aj od tých zdravých materiálov prírodných. A všetok tento balíček koby má efekt podľa mňa v tom, že sa k tomu vraciame naspäť. Ale ako som spomenula, vybudovať to znovu už ide veľmi pomaličky.
0: Vy ste spomenuli, že tá vlna vás očarila ako materiál. V čom je taká výnimočná podľa vás?
7: To by sme tu boli ale dlho. No, myslím si, že tie benefity ovčej vlny sú už také celkom dobre známe. Tak najvýznamnejším je termoregulácia, pretože keď by ste treba z vlákno vlny strčili pod mikroskop a prerezali ho, tak vnútri nájdete maličké mikrokomórky a tie sú schopné vám natiahnuť vzduch a držať teplo, ale zároveň sú schopné nadbytočné teplo odvádzať. Čiže vlna vás bude hriať o mnoho lepšie ako akýkoľvek iný materiál, ale nikdy vás nebude prehrievať. Dokonca ani v lete. Samozrejme, že si neoblečiete hrubý sveter, ale keď sa robia tenučké, vlnené trička alebo svetriky, tak skutočne vám to tak dobre odvádza nadbytočné teplo a takisto pachy, že to vám žiadna syntetika nezvládne. No potom má určitú samočistiacu schopnosť, obzvlášť keď v nej zostane nejaký obsah lanolínu, čo je niečo medzi tukom a voskom, nazýva sa to aj vlnotuk, je to produkt vlastne žliaz oviec a robí taký ako keby mastný povlak na vlne a tým pádom ju chráni aj pred poveternostnými podmienkami. Môže vám dobre naimpregnovaný sveter fungovať ako prešiplášť, to poznali všetci bačovia, ktorí nosili na pastvinách také tie guby. O ktorých vám voda len tak stiekla a vnútri ste nikdy neboli mokrí, ale zároveň to dokáže aj odpudzovať tým pádom nečistoty. Veľa ľudí sa bojí napríklad údržby vlny, že je náročná, ale opak je pravdou, len musíte vedieť ako na to, pretože vlnu nemusíte veľmi často prať. Stačí ju najčastejšie vyvetrať na čerstvom vzduchu, na mraze, na mrholení, kedy ona natiahne do vzduchu trošku vlhkosti a potom ako keby aj spachmi alebo nečistotami základnými vydýchne. Keď už ju musíte oprať, tak stačí, vlastne treba zvlnené oblečenie oprať na konci zimnej sezóny. predtým, než ho idete odložiť do skrine. A zase je to jednoduché, len sa treba vyvarovať teplotnému šoku. To je to, čoho sa veľa ľudí bojí, pretože keď nakombinujete veľkú horúčosť a velký chlad, tak sa vám tedy vlna splstí, zrazí.
0: Tak dúfame, že náš rozhovor inšpiroval ďalších, ktorí siahnú po vlne, buď to ako výrobku, alebo možno si vyskúšaj sám spriazť vlnu a niečo urobiť
7: budem len rada.
0: Ak nás počúvajú ďalší nadšenci, ktorí pracujú s vlnou, môžu sa k vám pridať? Určite, určite. V rámci nášho občianského združenia
7: máme na webovej stránke www.našablna.sk mapu, ktorej zámerom je práve sieťovať ľudí, ktorí majú niečo dočinenia s vlnou. Čiže kdokoľvek to trebá. Chová ovce, strihá ovce, ručne spracúva vlnu, strojovo spracúva vlnu, plstí. Čokoľvek ďalšie s ňou robí, tak sa môže na tú mapu zaznačiť. Ja ho tam osobne zaznačím, keď mi príde ten vyplnený dotazník. A potom výsledkom je to, že vy si vlastne vo vlastnom regióne viete pozrieť, koho máte v okolí. A dajú sa vymieňať skúsenosti, vlna, služby, čokoľvek.
1: Stávej,
2: sínku, stávej koníčky, zapžahej, sluníčko, vysoko do práce, už se na napo- Žitečko zase jem, tam to půjde, tam je dobrá zem. Včera si oral a dneska budeš sít, hned zítra poránu na trh
1: mě musí vzít.
4: Nech ty mě matičko jen malou chvilku spát, nechám si já ještě ten svůj sen dozdát.
1: Pěkná písnička, z pěkná.
8: Včera jsem já oral to za vodou,
4: tak
2: proč ty brata
1: schoval jsem brata
2: tak už se nehněvej má drahá matičko že já si
4: užívám život za maličko hradu víno
8: bílé červené a salátku slívka dobře pečené
0: Občianské združenie priatelia Vášky vytvorí na dolnom Zempríme v Krivoštianoch, ktoré sú súčasťou strážskeho, také prostredie, ktoré bude ešte viac pritiahovať turistov. Projekt, ktorý členovia tohto občianskeho združenia vypracovali a finančne bol podporený Košickým samosprávnym krajom, má názov Umenie piť víno na vode. O projekte sme sa porozprávali s predsedom občianskeho združenia Martinom Zamborim
8: Získali sme dotáciu z Košického samozprávneho kraja vo výške 38 tisíc eur a projekt má názov Umenie piť víno na vode. A tento projekt nejakým spôsobom by mal prepojiť návštevníkov regiónu, mikroregiónu nášho alebo nášho okolia s miestnymi vinármi, poprípadne aj s vinármi zo širšieho okolia, kde súčasťou tohto projektu je vyhľadková terasa, také plávajúce molo, plato, platforma pre vodákov, nakoľko tá rieka rovno pred nami vytvára Veľmi zaujímavý priestor, aj v lete je tam dostatočné na klasické rekreačné člnkovanie a máme vytýčenú plavebnú trasu z dopravného úradu Košického v dĺžke 2,2 km smerom na prelom Košického a Prešovského samozprávneho kraja, kde máme dva úžasné hrady a ľudia sa tam vedia dostať aj po tej vodnej ceste, vedia si pozrieť tieto hrady a ďalšie rôzne iné aktivity, ktoré máme aj s občianskými združeniami, ktoré sme oslovili obcami ako aj mestom Straske, ktoré v podstate momentálne sa bude snažiť zapojiť do týchto vecí masívnejšie a podporiť tento mikroregionálny rozvoj a dostatočne využiť rekreačný potenciál brehov rieky Laborec.
0: Zdá sa mi to veľmi zaujímavé, ako to bude v praxi vyzerať. Prídeme do vašej oblasti, môžeme sa plaviť na tom mole a popíjať vinko.
8: Môžete popíjať vinko, s tým, že máme v pláne pre návštevníkov urobiť aj nejaké gastro balíčky v podobe nejakých košičkov, kde si vychutnajú to miestne vinko, nejaké dobré jedlo, dobrý sír. Máme tam zahniezdené volávky, máme tam zahniezdené vtáctvo, ktoré momentálne je len v Mzibodroži a v oblasti Tokajanie, kde Bodrog a tak ďalej. Čiže viac menej celá táto lokalita, to sú lužné lesy, ktoré. Tým, že tá rieka tam prirodzene vytvorila prostredie pre tieto vtáky, vytvára niečo pokojné na tej rieke, kde si ľudia po prípade, keď si to odvesľujú a až smerom tej hati, ktorú tam máme a vedia sa otočiť a majú pred sebou masív krivošťanky, celý južný svah Krivošťanky, kde je miestne vinárstvo s produkciou miestneho vína o rozlohe nejakých 13 hektárov a tam si to vedia pozrieť, kde sú kam prišli, vedia si oddychnúť, nakoľko my máme úzko prepojenú spolupracu s našim penziónom, ktorý sa nachádza 10 metrov od tejto rieky, takže budeme sa to snažiť nejak takto komplexne aj návštevníkom mimo regionu, ktorých je v letnej sezóne 95%, ktorí objavujú, ako tejto naše oblasti tuná, na ľudia sa k nám vracajú a aj my máme čo ukázať, ten južný svach, tá Krivošťanka, tá samotná rieka, s tým, že máme tam posledné registrované miesto pre paraglajdingstov a pre motorové lietanie na vrchu Jakovec. Tie pohľady z tých kamier sú úžasné. Je to pekniku, treba prísť pozrieť. A ľudia, ktorí tam neboli a nikdy o tom nepočuli, tak sa nás pýtajú, kde sme. No tak ste v Krivošťanov, na ulici Krivošťanskej. V stráskom. Keď niekto povie stráske, tak sa zhrozí z toho, že kde tam ako rekreáčne sa dá využiť a oddychnúť si. Čiže my im stále vysvetľujeme, treba z rieku Laborec a ste v tejto našej časti a respektuje teda už ulice a uvidíte, ako to tam vyzerá.
0: Áno, keď sa povie strážské, tak si každý hneď predstaví chemko strážské a veru by rekreáciu za tým nečakal. Avšak my východňari vieme, že medzibodrožie je úžasný kus sveta.
8: Tak my tam máme také malinké medzibodrožie. To poručujem všetkým návštevníkom prísť, pozrieť sa. To, čo máme Dole v týchto našich južných častiach, tejto našej nižiny, to my máme hore a v podstate tamto prirodzenie sa už prepájame s Prešovským samozprávnym krajom. Dá sa povedať, že sme asi najsevero-východnejší primateľ tejto dotácie, keďže si nás sem tam takto pohadzuje Prešov, Košice, kto sme, kde sme a tak ďalej. Čiže Plynule už vie prejsť aj do Prešovského samozporného kraja. A tým pádom sme zaujímaví ako my, pre ľudí, ktorí sú ubytovaní, pretože oni berú zemplín ako celok, oni neberú dolný horný zemplín, čiže chodia k nám ľudia, ktorí sú, je silná česká klientela a tak ďalej, ktorí idú od hora, od polonín, až smerom na ten Tokaj, čiže oni si pozerajú všetky komplet. My samozrejme to, čo je blízko nás, šírava, senianské rybníky, tá Tokajská obľada, ale následne dá sa povedať, že 90% ľudí už prídu s nejakým svojim programom, chcú vidieť to, čo je nejakým spôsobom pre nás priznačné charakteristické v rámci nášho regiónu.
0: že Česi veľmi radi tam chodia a ktoré ešte národy tam zavítajú?
8: V menšom množstve sú tam polskí turisti, ale ktorý je tá česká klientela? Potom sú to návštevníci Bratislava okolie, pre ktorých máme stále čo ukázať, pre ktorých sme stále nejak záhadní a nejakým spôsobom objavujú tieto veci a zistujú, že je to všetko pekné, aj keď pre nich je to strašne ďaleko nádherne chodili by sme aj každý mesiac, ale ste strašne ďaleko, ďakujeme.
0: Áno, tak je to nejako ďalej, ako si z Bratislavy na východ, ako z východu do Bratislavy.
8: Presne, my s tým problém nemáme, my pokiaľ chceme ísť, ideme, tešíme sa, tak boli by sme radi, aby aj oni videli, čo tu vieme poskytnúť i keď viac menej... Projekt, ktorý máme, ktorý by sme sa snažili rozšíriť aj na vodnú cestu, vodnú plochu v rámci nášho, pretože rieka nie je splavná, za nami už je napús na Zemplinskú širavu a tak ďalej. Čiže bavíme sa vyslovene o tom rekreačnom člunkovaní pre detičky s nejakými školami, kajaku, kanoe a tak ďalej. Viac menej našim takým smelým cieľom je zväčšiť plávajúcu platformu na tej rieke, aby sa tam dali robiť rôzne prezentácie, koncerty, nejaké tie spokojné večery pri sviečkách na tej rieke a tak ďalej. Čiže viac menej rozšíriť sa trošku to, čo si myslíme, že chyba aj v tomto regióne, aby si tam ľudia vedeli vypočuť tie husle, ten klavír priamo na tej rieke, priamo na tej rieke Rianiekova, dať si tú kávu. To sú také smelé vizie smelé plány tie detičky, aby tam mali nejaké prednášky. Máme uzavretú zmluvu s občianským združením, ktoré sa venuje úzko týmto environmentálnym témam. Ukazujem ten bývalý areál, teda ešte terajší areál Chemka Straske, ako to tu vyzeralo, čo sa tu robilo a tak ďalej. Čiže prirodzene sa vieme premostiť, aby tá skupina prišla na nejaký workshop a aj k nám na tú rieku, posedeli si u nás a nejak to takto sklbiť a zladiť. To sú také smelé plány, uvidíme, v podstate sme na začiatku ešte len, ale plány musia byť a chceme to posúvať niekde tam, pretože tí ľudia si to samotné vypýtali, tí hostia, hlavne polskí hostia, tak to nám tam chýbalo. Podniku. Pani riaditeľke v Trebišove, ktorá urobila v tejto veci penzum veľmi citlivo, posudzovala všetky povolenia, úžasná komunikácia a nás veľmi teší, že aj Slovenský vodospodársky podnik, ako aj samotné ministerstvo životného prostredia pochopili, že tá prepojenosť medzi to v rekreáciou, medzi tovou rozvojou v, v musí byť, lebo inak sa nepohneme ďalej. Sme na tečúcej rieke, o to viac je to citlivejšie. O to viac je to z ich pohľadu, samozrejme, rešpektujeme, ale pokiaľ si tieto veci v súlade so zákonom, tak sme veľmi radi, že k tomu takto citlivo pristúpilo vedenie pani rejeteľka. Bez nej by tento projekt, samozrejme, aj bez podpory Košického samozprávneho kraja, ale tie prvotné povolenia, ktoré museli byť od týchto štátnych inštitúcií, nás posúvali ďalej, lebo bez toho by celý tento projekt nebol.
0: A kedy sa budeme môcť tešiť, že prestrihnete pásku?
8: Uvidíme, ako rýchlo to pôjde, uvidíme, aké dodacie lehoty nám momentálne poskytne výrobca toho plávajúceho zariadenia, tej plavajúcej platformy, lebo sú tam čakacie doby. To sa vyrába, to sa priamo potom montuje na tej rieke a od toho to bude záležať. Hlavne tie teréne úpravy brehu budú dôležité aj z hladiny rieky. Iné je to robiť na voľnom teréne a iné robiť blízkosti rieky, kde predsa len tá opatrnosť aj z toho, že aj tá hĺbka je tam dosť vysoká. Tak uvidíme, čo nám dovolia klimatické podmienky. Rádi by sme to urobili do konca sezóny, ale pokiaľ sa to nepodarí, tak to bude niekedy v septembrových dňoch. Uvidíme, Urobíme všetko preto, aby to bolo do konca ešte tejto sezóny a týmto vás tam pozývam.
0: Ja súčasne našich poslucháčov pozývam na východ Slovenska.
8: Ďakujem veľmi pekne.
2: Zám tvoje kroky, znám tvoj ťažký plášť, ode dnech k- poslední šance zbývá. Možná, že v lesích, možná v předměstí, jak má živá voda spovistí pověstí. Jak živá voda z, z zázračné.
0: grecko Charita Košice celoročne vzdeláva a formuje svojich pracovníkov a dobrovoľníkov, aby dokázali riešiť mnohokrát ťažké osudy ľudí, ktorí sa na ňu obracajú s prozbou o pomoc. Charita sa venuje celému spektru pomoci od utečencov až po rodiny v kríze. grecko Charita Košice podporila aj vznik farských Charít, ktoré sú k ľuďom v kríze najbližšie. Hovorili sme s riaditeľkou Charity. Anou Ivankovou.
9: Máme 14 na charít, kde v jednotlivých farnostiach naši dobrovoľníci pomáhajú ľuďom, čo sú v núdzi, poznajú svoju farnosť, vyhľadávajú potreby rodín a potom aj z našou pomocou alebo v rámci svojej komunity a lokality pomáhajú. Takisto tohto roku sme zapojení do programu FEAT, kde vydávame potravinové a hygienické balíčky. Je to projekt ústredia práce sociálnych vecí a rodiny. A lokálnych chárit a iných neziskových organizácií, my konkrétne vo všetkých štyroch okresoch Mesta Košice v 22 mestských častiach vydávame potravinové a hygienické balíčky ľuďom, ktorí sú registrovaní na úrade práce a poberajú dávky hmotnej núdzi. Aj teraz máme takú distribúciu, je to druhá distribúcia, ktorá sa začala 31. maja a končí 4. júla a vydáme okolo 122 tón potravinových a hygienických balíčkov. Takisto isto vydávame aj 5. okresom je okres Košice Trebišov, ktorý patrí... K najväčším okresom Slovenska. Je tam asi 90 obcí, takže aj tam naši pracovníci rozdávajú tieto hygienické potravinové balíčky.
0: Predpokladám, že asi spolupracujete s týmom dobrovoľníkov, lebo asi zamestnanci by nestačili na celé to spektrum práce.
9: Charita je zložená z projektov a samozrejme, aké sú projekty, tak Charita sa rozširuje alebo zužuje svoju činnosť. Tá sila tej dobrovoľníckej práce je naozaj veľmi dôležitá. Aj minulý rok sme to videli práve pri tej začiatku vojny, kedy v našej eparchy bolo registrovaných okolo 1600 dobrovoľníkov. Boli to tisíce hodín dobrovoľníckej práce, ktoré sa nedali ani všetky uchopiť, ale aspoň z tých, čo sa nám podarilo uchopiť v Charite, tak je to okolo 5000 hodín dobrovoľníckej práce.
0: Ponúkate aj svojim aj dobrovoľníkom, ale aj zamestnancom nejaké vzdelávanie, alebo aspoň nejaký relax, ke naozaj väčšinou s veľmi ťažkými prípadmi.
9: V rámci slovenskej katolíckej charity, ktorý súčasťou je naša grecko-katolícká eparchiálna charita Košice, je možnosť formačných dní, je vzdelávanie dekacert, ktoré je formou takých 10 božích prikázaní v dnešnom svete, alebo 10 božích prikázaní pre dnešného pracovníka Charity v roku 2022-2023. Lebo svet sa mení, spoločnosť sa vyvíja a aby sme si vedeli udržať svoje hodnoty, ktoré vychádzajú z dekalogu pre 10 božích prikázaní, tak je to také výborné vzdelávanie ktoré je v celej Slovenskej katolickej charite a potom máme aj také oddelenie vzdelávania na Slovenskej katolickej charite v Bratislave, kde nám ponúkajú výborné vzdelávania. Či už sú to aj vzdelávania počtových programoch, alebo je to sociálna nauka, cirkvy, alebo ďalšie formačné vzdelávania a teraz práve aj, čo sa týka otázky práve tej psychologickej podpory pre ukrajinských hodidencov a samozrejme aj pre slovenských klientov, tak aj teraz sú na to zamerané tieto vzdelávania, ktoré využívame o veľkej miere, lebo pracovníci pracujú mnohorazí krizové intervencii, že riešia veľmi krizové situácie denné, takže všetky vzdelávania a všetká podpora je veľmi dôležitá. A momentálne aj máme menovaného nového duchovného pre nášu kreskotovicko-parchiálnu charitu odca Petra Paľovčíka, tak veríme, že aj tá spolupráca bude veľmi dobrá a že jeho prítomnosť v charite podporí aj našu prácu a aj odbornosť našich pracovníkov a aj ich takú duševnú rovnováhu, aby čo najlepšie vykonávali svoju prácu.
0: Čakajú na vás nejaké investície alebo chcete zriadiť niečo nové, obnoviť nejaké budovy?
9: Momentálne sa snažíme aj investovať do Domu Svätého Lazara, ktorý máme na Slovenskej 1.25 25 v Košiciach. Je to útulok, zariadenie pre matky s deťmi. A Snažíme sa aj rozmýšľať o ďalších službách, ktoré by sme mohli zriadiť, nakoľko požiadavky spoločnosti alebo okolia, alebo požiadavky od ľudí, ktorí sú vnúzi, sú stále aktuálne, živé, takže teraz osilujeme zreť ďalšie sociálne služby.
0: Situácia, ktorá je na Slovensku, teda zhoršujúca sa ekonomická situácia, je viditeľná aj na záujme o vaše služby?
9: Aj sami vidíme, keď ideme do obchodných centier na nákup, že o koľko sa zvýšili základné potraviny, takže minimálne úplne v tej primárnej pomoci existenčnej, či je to pomoc s potravinami základnými, pre rodiny a takisto aj s bývaním, nakoľko vidíme, že tá ukrajinská kríza a vojna zdvihla ceny aj pod nájmov a je to neuchopiteľné pre ľudí, ktorí majú jeden príjem alebo sú nízko príjmovi. Takže samozrejme vidíme aj my neustálu potrebu aj sociálnych bytov, aj bývania a snažíme sa aj v tejto veci veľmi pomáhať aj Slovákom, aj Ukrajincom. My sa stretávame na podujatí, ktoré je venované
0: Dňu utečencov, ako vy to vnímate?
9: Vnímame to tak, že je veľmi potrebné si pripomínať aj hodnotu slobody, lebo sloboda je niečo, čo nám Boh dal od počiatku sveta, ako človek prišiel na túto zem ale človek sám pracuje s tou slobodou, sám s ňou narába a sám robí rozhodnutie a vždy minimálne môže robiť dve rozhodnutia. Alebo sa rozhodne pre život, alebo pre smrť. Alebo sa rozhodne žiť bez strachu, alebo sa rozhodne žiť v strachu. Takže podporila som aj dnes svojim príhovorom týchto našich vzácných hostí, ktorí sú tu, aby vždy sa rozhodli pre slobodu, lebo z hlavy a zo srdca im to nikto nezoberie, v akejkoľvek ťažkej situácii sa nachádzajú, že sú bez vlastného domova a museli utekať, ale tie hodnoty slobody, dobra a viery v to dobro, to im nikto nemôže zobrať a preto ich povzbudujem všetkých, aby sa vždy pre túto dobrú a pozitívnu hodnotu rozhodli, pracovali na svojom živote, aby ich život bol dobrý a budú úspešní. Kdekoľvek na svete budú žiť. Deti budú chodiť do škôl, zamestnajú sa, budú pracovať, pomôžu svojim rodičom, ktorí teraz tu sú, zapásia s jazykom, so všetkým. Takže aj keď chceme vždy všetko rýchlo, rýchlo, ale vyžaduje si čas aj život, ale tá sloboda, to je hodnota, väčšina, trvácná. To nikto nezoberie.
0: Relácia sa končí, pripravili ju hudobný redaktor Jakub Akurátny, zvukový majster Jaroslav a redaktorka Mária Čigášová. si ju môžete vypočuť v sobotu o 14. hodine. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
1: K srdcu človeka svoj tom pridaj krám viečme svet piesňou zmenme ho hneď aj ty máš čím pieseň máš to postačí
4: a